0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa ¿Cómo vivir en plenitud? por el 89.9 de FM Radio Tecnológico de Celaya les saluda, como siempre su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar Así que los invito a respirar muy profundo Respiren y déjense llevar por mi voz y por mis recomendaciones. Recuerden que si no se encuentran en la ciudad, nos pueden seguir por internet. Ay, si se pierden el programa, no se preocupen. Está disponible en un podcast en Spotify a la hora que ustedes decidan que quieran que puedan. El podcast se llama Cómo Vivir en Plenitud. Ahí van a encontrar este y todos los capítulos anteriores, yo se los recomiendo a las personas que padecen de insomnio y que no pueden dormir, escuchen un podcast y de preferencia obviamente cómo vivir en plenitud para que duerman tranquilos, de verdad son muy efectivos. Y fíjense que he recibido algunas preguntas, he recibido algunos comentarios con respecto a la infidelidad y debido a eso vamos a hacer hoy el programa de la infidelidad parte 2. Hoy vamos a hablar de algunas otras eh, cosas que tienen que ver con la infidelidad porque ¿a poco no? La infidelidad o cuando hablamos de este tema de la infidelidad está relacionado con esta parte social, esta parte cultural y muchas veces estos daños colaterales cuando se tienen hijos, cuando hay familia y cómo la familia se ve afectada por esta pequeñez. Esta pequeñez que se llama ser infiel y estamos hablando indistintamente de hombres y mujeres así es que por favor no se sientan aludidos o no se sientan excluidos unos u otros vamos a hablar de esta parte del hombres y mujeres y así es que este programa es la infidelidad continúa <risa> continuación entonces les decía que no no es necesariamente que yo quiera hablar de este tema de la infi infidelidad por alguna causa especial, por una razón especial, por la que la esté yo así como que promoviendo. Fíjense que no, fíjense que no, más bien me gustaría que se hiciera una reflexión para evitar caer en ella, caer en la infidelidad. Porque como mencioné en el programa anterior, es una experiencia traumática para las dos partes, pero obviamente más para el engañado, el otro por lo menos tiene un premio, ¿no? <ríe> un regalo, pero para la persona engañada es una situación traumática y además tiene daños colaterales que tienen que ver sobre todo en las familias cuando hay hijos y también este, los papás, los abuelos, los tíos, los hermanos de uno y de otro, están relacionados con la familia y las razones son entendibles pero no son justificantes justificantes porque si fuéramos más maduros, si fuéramos más evolutivos, si fuéramos más civilizados, pues no existiría, no creo, ¿verdad? Pero sí se, sí menos, sí menos, o al menos entiendo yo que no a la primera, sabes que ya este me cayó mal, pues ahorita vengo, <risa> al menos habría una oportunidad de que cada una de las personas encontrara eh, sus sus fallas o sus áreas de oportunidad para crecer como persona. Y para comenzar, me gustaría recordar que la infidelidad tiene que ver con la traición a la confianza, traicionar la confianza. Y también habíamos dicho ya y habíamos comentado que a lo largo de la historia la infidelidad del hombre ha sido vista como normal. Normal, o sea, así son los hombres, es normal, así son. ¿Se escucha? Se les hace así como que muy familiar escuchar. Eso es muy normal. Ay, así son los hombres, no hagas caso. Tú eres la mujer de la casa, ¿no? Y cuando digo esto de normal, no quiero ahora que la infidelidad de las mujeres también se vea como normal. Obviamente no. Porque no se trata de competir en lo peor. Simplemente, esta intención es... Para invitar a una reflexión, de verdad, invitarlos a una reflexión, sobre todo porque las mujeres, déjenme decirles, que influimos más en la educación de los hijos, a querer o no, los principios y los valores fundamentales primero nos tenemos que practicar, estar conscientes y ver la gran responsabilidad que tenemos como madres. Entiendo yo y todo mundo alega y el papá que tiene que participar, esto y lo otro, sin embargo, en nuestra cultura o por lo que ustedes quieran, porque la mujer tiene más relación, más cercanía, más confianza, por lo que sea, la razón que sea, ya las estudiaremos en otro programa, la influencia de las madres sobre los hijos es mayor que ni la del padre, ¿no? ausencias o lo que sea, entonces imagínense la gran responsabilidad que tenemos en nosotros como madres de formar a hijos con valores como la lealtad y la fidelidad y la lealtad pues es un valor, es un valor, no te puedes ir por la vida, traicione y traicione o teniendo las parejas, ya sea parejas sentimentales o parejas sexuales, a diestra y siniestra. Imagínense qué, en qué está terminando todo esto. Y peor aún, que existan consecuencias como... Eh, embarazos no deseados o los jóvenes que no tienen una sola pareja o una sola novia porque pues ya no se usa o por lo que usted o estoy probando o estoy experimentando. Desafortunadamente se involucran muchas y digo desafortunadamente o afortunadamente podría ser en el caso positivo, pero se involucran muchas áreas de la vida no solamente nos involucramos con alguien de una manera física o biológica también nos, nos involucramos de esta manera eh, emocional y sentimental y eso desgasta y afecta a la persona cuando las cosas no son como quisiéramos si pretendemos ser más evolutivos como personas tenemos que desarrollar entonces habilidades socioemocionales de verdad todas estas de las que les estoy hablando, que son casi nada, pues las que nos distinguen de los animales, las que generan esta reflexión, la gestión de las emociones para evitar herir a las personas con las que nos relacionamos, o oh, supuestamente a las personas que amamos, supuestamente a las personas con las que vivimos, ¿no? No tiene sentido por ningún lado que se le vea como algo normal herir, lastimar o dañar o que se diga que el amor duele o las consecuencias del amor que son pues ni modo así es y de repente te amo y ya después no te amo no jamás yo creo que se puede justificar esta parte de la infidelidad porque es violencia y lo que genera la infidelidad genera más violencia la traición es una es violentar el otro, traicionar la confianza del otro, es violentarlo, es anularlo, y simplemente podríamos decir entonces que la infidelidad es destructiva, acaba con la autoestima de las personas, y al menos hasta donde yo sé, ese no es el fin de, la, de las relaciones, y menos es la finalidad o el objetivo de vivir en pareja, o de Irnos a vivir con alguien, o sea, me voy a vengar de la vida, me ha ido muy mal y esta me las va a pagar, eso es, es se, se fijan que nos vamos como acostumbrando al sufrimiento en el matrimonio, a la infidelidad en, en el matrimonio, en la pareja o como quiera que la gente ahora se acomode a vivir, ¿no? Y entonces todo el mundo estará pensando, ay, si vamos a ser fieles y si las personas no son las que adecuadas para mí, me tengo que aguantar y entonces me voy a, a tener que aguantar. Pues se supone que lo más sano es que terminaras con una relación para comenzar otra. Yo no estoy diciendo que te vas a tener que aguantar. Jamás he dicho, y ni modo, pues ya te tocó y tú elegiste. No, porque a lo largo de la vida vamos eligiendo cosas diferentes. Y se entiende que hay relaciones que simplemente ya no pueden prosperar por lo que quieran, porque falta el desarrollo humano, porque falta este, enseñarse o enseñarnos la forma de cómo resolver. Las, a veces a las personas se les da un trato de desechables. Ahí sabes que si no funciona, pues que cada quien agarre su camino y ya si no funciona, entonces no, sí se dan cuenta era lo que decía, yo hablaba de esta inteligencia emocional, si, un, si yo vivo con una pareja, después de tres años de novio, cuatro años de novio, no sé cuántos, y me voy a vivir con ella, y o oh, casarme con ella, y a la primera que ya no me gustó, que no sé, luego a veces son cosas pequeñitas que se van acumulando y hablan de esta parte de no tolerancia en donde pues que si llego tarde que si llega tarde que si no me dice ya no me trata como antes que si ya no es cariñoso que si tiene malos hábitos que si no come lo que yo como que si ya no, no le gusta esto que si no sabes qué cada quien no era lo que yo creía y ahí nos vemos ¿Se dan cuenta que ahí no se aprovechó esa oportunidad para desarrollar ciertas habilidades socioemocionales? Es a lo que me, a lo que me refiero cuando digo que hay inteligencia emocional y que las personas, um, en, este, en esta investigación que ya había mencionado antes, se dice que las personas fieles son más inteligentes. Al menos emocionalmente, para que no se sientan mal los demás, lo voy a tener que decir así, al menos emocionalmente, somos más inteligentes las personas fieles. Desarrollamos estas redes neuronales que nos permiten eh, ser más reflexivos, dar más oportunidad al diálogo, resolver o solucionar nuestras diferencias de un modo u otro. Cuando somos o utilizamos nuestro cerebro más primitivo, somos reactivos y simplemente si hay algo que no me está pareciendo de esta persona pues mejor busco una, alterna, una alternativa y caes en la infidelidad pensando en que la otra no va a ser lo mismo que tu actual pareja y es obvio por qué no pues porque no vive con, con uno porque no, no hay esa convivencia no hay ese roce eso es normal así es que entre más desarrollemos estas habilidades socioemocionales, vamos a tener las maneras, las formas de ir superando, ir superando cada reto que nos pone el vivir en pareja. No es fácil, no es fácil, pero son tareas, son tareas para perfeccionarnos como seres humanos. Y les decía que se supone que las parejas, pues ahora sí que se emparejan o se casan. ¿Por qué? A ver vamos a, a, a este, adivinar o vamos a, a sugerir por qué se casa uno o por qué casi todos dicen que por amor por amor o algunos otros dicen que para tener una familia hay quien dice porque quiero crecer y es más fácil crecer juntos algunos otros dicen que para desarrollarse y apoyarse y crecer profesionalmente pero al menos hasta hoy yo nunca he escuchado no he escuchado de veras que alguien diga, "No, pues es que me quiero casar con ella o con él para destruirlo, <risa> destruirla, para hacerle la vida imposible, para hacerle infiel. Para eso me quiero casar con ella, fíjese. Fíjese, señorita, que a mí me gustaría casarme porque me gusta ser infiel, porque quiero destruir a las personas y soy malo de malolandia, entonces por eso me quiero casar. No. La mayor parte de, 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 de estas parejas, de todos, pues nos casamos con esta intención de formar una familia y nos casamos enamorados o nos casamos ilusionados o con este, esta intención de, de seguir eternamente felices y después, ¿qué pasa? Entonces, si estas razones las tenemos todos claras, claritas, entonces eso debe llevarnos a entender que lo que se tiene que hacer es que pues lo que les he comentado, irse desarrollando, irse haciendo conscientes y prepararse y prepararnos todos para estas distintas etapas de la vida en pareja. Porque son retos, porque siempre estamos como un poco amenazados por las modas, por los medios de comunicación, como sociedad. De verdad, y como parejas muchas veces sufriendo como condenados. Siempre pensando en el amor libre, este ahora los matrimonios abiertos o que cada quien haga lo que quiera, cada quien es como una moda social y las parejas que decidimos ser fieles o tener una vida familiar o una vida en pareja con muchas razones que se justifican para crecer juntos, para mantener una familia, para desarrollarnos profesionalmente estamos siendo amenazados por todas estas modas, ¿no? Que ya no sé, que ya no pues que ya no se acostumbra a casarse, que mejor vivir juntos, pues sí, pero el, el asunto aquí es todo todo lo que tiene que ver con la familia, como les comentaba sobre todo si hay hijos. Si hay hijos, híjole, qué ca qué, qué, qué caro lo tienen que pagar estos niños, ¿no? Porque andan de en, en una pareja y otra en un matrimonio y otro, nada más imagínense. Este y luego, todas estas partes que les, de las que les estoy hablando, casi nada. Es, eh, si nosotros no aprovechamos o no vemos estas áreas de oportunidad para crecer como personas, va a afectar a la sociedad. Va a afectar a la sociedad esta falta de honestidad, de amor, de buen trato, de amabilidad y de lealtad. Y hoy en día, ya todo parece descompuesto, todo es, pues así es y ni modo y por favor, hay que darse cuenta por lo que les estoy comentando cuando uno habla de este, esta parte de fidelidad o de no fidelidad estamos hablando de valores estamos hablando de estos valores de la traición, estamos hablando de la lealtad o no lealtad y son valores que afectan al final en una sociedad, porque así así va a ser el comportamiento de estas personas en cualquier área, eh en los negocios, en el trabajo, en donde sea. Va a tener el mismo comportamiento. O sea, no voy a ser leal para unas cosas y, le y no leal para otras. La lealtad y el valor está ahí. Y como sociedad, si se dan cuenta, muchos dicen, no, pues están perdiendo los valores. Pero pues, ¿a qué horas le hacen? ¿A qué horas? Tenemos que empezar por nosotros mismos y ver cómo nos está afectando. Y déjenme comentarles que un hombre una mujer con integridad de verdad una mujer íntegra, un hombre íntegro independientemente de sus ideas cultura, creencias va a actuar así en su trabajo igual, no hay este, no hay diferencia no es, no es muy buen padre de familia es muy buen padre de familia no es muy buen marido, ¿verdad? no es muy buen esposo pero es muy buen padre de familia ¿De qué, de qué, ¿a qué se referirá esa, esa, esa frase? a que económicamente no abandona a los hijos a que les, pero no les da atención pero no les, no les transmite valores así como tú eres importante para mí no transmite respeto sino respeta a su esposa no, pues sí, es muy buen padre de familia una buena persona es buen padre de familia es atento una buena persona es buen padre de familia y buen esposo y buen trabajador así más o menos para que se den una idea y no pensemos en que pues es buen padre de familia pero no es buen marido no, eso no podría suceder porque simplemente este, no está transmitiendo los valores como el respeto a la fa propia familia como el respeto a su propia esposa o como ese trato amable que aprenden, sobre todo los niños que están en formación, de darse cuenta cómo el esposo le habla a la esposa y viceversa, no nada más los, los hombres, también las mujeres, cómo la mujer transmite esos valores al niño de la importancia de la persona, de la atención, de la amabilidad, del amor y cómo se demuestra este. Entonces, un, un buen hombre va a actuar bien en cualquier lado. Porque va a tener la claridad del daño que le causa a un lugar, a otro, a una persona, con sus acciones. Y entonces va a buscar las maneras de lidiar consigo mismo y sus relaciones. Para actuar así, igual en el trabajo, con la pareja. Y antes de irse por la fácil, ¿no? Antes de irse por... No, como en ese, es, es el típico, ¿no? El que traiciona, traiciona. De, como les digo, en cualquier, en cualquier cosa, ¿no? Al rato se quiere ir a otro trabajo, al rato vende cosas de un trabajo a otro, al rato se roba las cosas, eso es traición y viene desde ahí y hay un pretexto o justificación de todo lo que está viviendo es que esto y lo otro y aquello, ¿no? Siempre hay una justificación y la justificación se la se la va a dar igual a la familia es que en mi familia son tales y cuales y no me hacen caso no me quieren <risa> no me no me hacen caso yo no cuento yo esto y lo otro y no hubieras de ver cómo es mi hijo de malo conmigo me contesta bien feo su mamá lo, este cómo se llama lo que sea de ella lo protege no me permite no sé qué por eso por eso por eso y en el trabajo va a decir lo mismo y si tiene un puesto en el gobierno va a decir lo mismo, va a traicionar y se va a cambiar de partido <risa> o las ideas. o No necesariamente que no se pueda, no necesariamente que no se pueda, pero el, la, la razón, la razón por la que se hace debe de ser la gran diferencia. La razón por la que se hace no es que no se pueda. Ahí están las traiciones unos entre otros, un, un montón de gente bien traicionera. Entonces, así afecta esto de la infidelidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los valores. Entonces, hay que entender que cuando decidimos vivir en pareja, hace que, que existan más roces por la convivencia y entonces no tendríamos nosotros que justificarnos, no, es que de verdad ya no la soporto, ya no lo soporto yo no tendría que decir eso, porque es si yo me diera cuenta que a fuerzas a fuerzas, a fuerzas, voy a tener situaciones, así sea un ángel bendito así sea, por el mismo roce, las costumbres, mis estados de ánimo nuestra situación emocional cambiante este que se mueve por todo, situaciones económicas situaciones de familia, de enfermedad siempre vamos a tener un estado de ánimo distinto imagínense dos personas ahí pues claro que hay choques ¿no? la misma convivencia la misma convivencia cansa aburre o pasan cosas no se necesitan hacer digo que sucedan cosas extraordinarias para que haya todos los días molestias pues no las discusiones en pareja cuando tú vives con alguien van a ser más frecuentes y hay que, hay que darse cuenta las personas que viven separadas pues cada quien agarra sus cosas y ahí nos vemos, ¿no? y no se tienen que aguantar todo, absolutamente todo cuando vive separado es otra historia por más que les lo digan y no, 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 no y que creas tú que no, no, no es que ya la conozco de todo o me conoce a mí o yo lo conozco no los conocemos hasta que vivamos juntos y vamos a saber entonces cómo es esa persona en el todos los días y qué energía genera ¿Y cuáles son estas energías que chocan con la mía y en qué momentos, no? Vivir juntos es otra historia. Y vivir separados, pues obviamente otra. Y esto lo, lo menciono porque, ¿saben? Se suele mucho decir y mucho comparar estas relaciones infieles este, con, pues con, la, con la pareja, ¿no? Con una relación extramarital o extra se suelen comparar mucho, escucho algunos de ellos o de ellas que dicen, ay fíjate que él ni me dice nada, todo lo ve bonito, ay es bien atento es bien atenta, ay es tan cariñoso tan cariñosa, porque sí he hablado con muchos infieles, ¿eh? <ríe> mujeres y hombres, y no no, 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 bueno, estás así como que no la crees, hay nada que ver con mi esposo o con mi esposa, nada que ver, debieras de ver cómo el trato y cómo me trata, pues sí, es obvio, déjenme decirles que la gran diferencia es el rol, el rol, las circunstancias y el rol de esa, de esa otra persona extra que es tan dulce, tan buena, tan atenta o tan sensible o con esa escucha tan abierta o con ese no juicio o con todas esas cosas. La persona extra no se puede comparar con quien vives por el simple rol y suena feo, pero nada más les voy a decir pues el rol de amante, eso es la gran diferencia el otro, la otra, lo que sea sí, ya sé, no me gusta suena feo, no es cierto, porque a mí es a la que dice que ama a su esposo a su esposa, a su novia, a su pareja no, a mí es, a mí <risa> soy el amor de su vida, pues sí pero el rol hace la gran diferencia te vas a vivir con ella o con él y si era un infierno, pues nada más vas a cambiar de diablo, es lo único pero otra vez al mismo infierno lo que cambiaste fue el diablo o la diabla. Digo, para que no se sientan mal unos y otros, ¿verdad? No hay que dejarlos a un lado. Y es que a lo largo de nuestra vida vamos creciendo y madurando. Al menos eso es lo que la naturaleza nos demuestra. A ver, alguien que me diga que no. Alguien que me diga que no. Que <ríe> no madura, que se quedó ahí. A querer o no envejecemos, por más, por más que nos cuidemos. O querramos evitarlo. Es lo que es la edad, la adultez y la vejez. Cuando somos jóvenes no nos damos cuenta pues de esto tan fácil, pero en la adultez sí, ¿a poco no? Cuando vamos cuando vamos cumpliendo que los 30, los 40, ay carambas, 50, 60, imagínense. Entonces, ¿qué sería lo más normal? Ahora sí que digo normal en este sentido de, de norma, pues que maduráramos parejo que maduráramos parejito del cuerpo y de la mente y no nos damos cuenta muchas veces de qué es lo que queremos en la vida hacemos cosas para adaptarnos a cada realidad y cuando es así es más fácil entender que por ejemplo el amor o lo que nosotros entendemos por amor sí es una necesidad humana por eso lo buscamos cuando sentimos que nos falta Incluso es muy común que las mujeres lo suplan con el amor de sus hijos o sus nietos. Esta falta de amor lleva al cerebro a una abstinencia y nuestro cerebro sufre por esta falta de amor y no es fácil manejarlo. Entonces cuando empezamos a sentir esta falta de amor, buscamos una, hacer una cosa, buscar, buscamos hacer otra. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de esta falta de amor, ¿no? Y les decía, yo lo suplimos con nuestros hijos. Pues yo mira con mis nietos, yo con así. Sin embargo, esta, esto no le quita este dolor de la infidelidad o de la traición. Hay que aclarar algunas cosas con las que vivimos confundidos. Al parecer el cerebro humano, déjenme decirles y darles esta noticia a los infieles, el cerebro humano no está equipado para amar o enamorarse de muchas personas a la vez. Es probable, para todos los que me están escuchando, es probable que sí se confunda con la atracción por una persona, con la simpatía, pero difícilmente se sentirá ese apego y esa confianza por muchas personas a la vez, y eso es distinto, entonces la atracción, hablando biológicamente, la atracción, no, pues es que lo que pasa es que estás confundido, ¿no?, y hay hombres o hay mujeres que se sienten atraídos por otros o tentados a la infidelidad por esta atracción, hablando biológicamente si sí existe una atracción y déjenme decirles que es, nace esta atracción desde nuestro cerebro primitivo o sea lo más primario lo más primitivo el que no es reflexivo pues por eso he explicado de la parte de la inteligencia emocional que regula estos instintos primarios que si sí se encuentran en la naturaleza del ser humano claro que sí nos gusta lo bonito, dicen por ahí. Ay, no se me quita nada con ver. Sí, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de ver y voltear a ver a otros o a otras? ¿Cuál será la intención? ¿Hay admiración? Sí. No estoy diciendo que ahora nos convertamos todos en unos santificados, ¿no? o sea, santos, y no puedas ver a nadie. Nada más hay que darse cuenta cómo actuamos y cuál es la intención del por qué actuamos así. Entonces, ya habíamos hablado, en el programa anterior de las múltiples causas de la infidelidad y de las consecuencias de ser infiel. Y me enfoqué, fíjense que mucho en los hombres más que en las mujeres. Y hoy vamos a hacer una exploración de la infidelidad en las mujeres. La infidelidad femenina es un fenómeno. No es algo que yo esté fomentando, justificando ni nada. Es algo que hay que observar y como les digo si nosotros lo exponemos entre más lo exponemos nuestro cerebro se empieza a acostumbrar a escuchar del tema y va a ser más fácil pero más fácil encontrar las soluciones sobre todo para las personas que nos dedicamos a esto que tenemos que eh, fomentar y nuestra tarea es abrirles los ojos educar, entender sí comprender pero avanzar entonces les comento que es de la infidelidad de las mujeres se da casi por las mismas razones que la infidelidad de los hombres solo que hay una diferencia que tiene que ver con la jerarquía de las necesidades y en primer lugar aparece esta falta de apego emocional o sea la mujer es más emocional todo el mundo sabe y dice los hombres son emocionales de algún modo que un día lo vamos a desmenuzar sin embargo, las mujeres que tienen esta deficiencia de este apego emocional en donde se sienten o rechazadas o no sentimos rechazadas, ahí me voy a incluir, <risa> a veces nos sentimos rechazadas por la pareja o emocionalmente despegadas, alguien que no te pregunta ni siquiera ni cómo te fue ni nada y no, no lo ves en días porque uno tiene un horario y otro en otro, no hay una relación de apego. Las mujeres empiezan a sentir esta falta de apego emocional y la. No, no, es una de las. Es la primer causa, a diferencia de los hombres, que son otra cosa que tiene que ver más con eh, los hombres, habíamos dicho, esta, este personaje que no se siente atendido o por atracción física con otras. Y en este caso, esta falta de apego emocional es eh, esta necesidad que lleva a las mujeres en la infi, a la infidelidad es. Entonces, desde este punto de vista afectivo, una mujer siente un gran vacío que desea llenar con otra persona. Cuando tenemos que recordar que los hombres es <coughs> más hacia esta actitud machista donde el hombre nunca ha tenido una intención de ser fiel porque está en su naturaleza, ¿no? O sea, es como la primera razón, a diferencia de las mujeres, hay hay, hay son las mismas? de no ser atendido de estas cosas. Sin embargo, hay jerarquía en estas necesidades. En el segundo lugar de esta jerarquía, en relacionado con la infidelidad femenina, se trata de reafirmar esta feminidad, de este sentirse mujer. Las mujeres buscan sentirse atractivas porque sienten que ya no son atractivas para su pareja. Entonces, la infidelidad se convierte en una vía para ratificar pues el rol de género y sentirse deseadas. La tercera razón en esta jerarquía es que las mujeres quieren también, ¿saben qué? Experimentar como el romance, ¿eh? así que bailar pegados, las canciones, todo lo lindo que tiene que ver con la parte romántica, que te hablan bonito, cómo estás, hermosa, preciosa, cómo amaneciste. Es una dicha tenerte conmigo, déjame abrazarte. Esas cosas empiezan, tienen que ver mucho con este romance, con este, esta parte romántica de, del ser, ¿no? Y que no nada más las mujeres, también hay hombres que lo tienen, pero las mujeres por alguna razón lo tenemos más desarrollado. Y en, entonces, en, a medida que los, los años pasan a, y las relaciones de pareja se van modificando, estos detalles, detalles románticos de parte de los hombres disminuyen enormemente. Entonces la, manen, la, la manera que él se echa de menos, híjole, es como que ya no me ama, que ya no me quiere. Esos momentos, este, ya no ni siquiera me invita a ningún lado, no vamos al cine, no me dice cosas bonitas. ¿no? Y las mujeres, para las mujeres es muy importante... Es muy importante sentirnos atractivas, sentirnos de, de, de seguir desarrollando esa parte cariñosa, natural y normal de las mujeres. Y muchas veces si hay ese vacío, hay esa, ese no romanticismo, pues algunas mujeres o las mujeres, algunas de las que buscan ser infieles o son infieles, Quieren volver a experimentar esa parte de esas mariposas en el estómago, esa emoción, esa parte linda. Esas cosas que se extrañan, las pláticas, la escucha, el interés. Porque cuando las parejas, mucho, llevamos muchos años de casados, muchas veces pues ya se asume como que, ay tú ya sabes, o sea, se asumen, se dan por hecho, como que ya no son necesarias. Sin embargo, las actividades pueden cambiar, sí, las actividades pueden cambiar, ¿por qué? Porque cuando a lo largo de nuestra vida, pues si tenemos hijos, cambia toda esta estructura y estas formas de vivir en él todos los días, sin embargo, el interés debe demostrarse, ¿cómo cómo se debe mostrar para que no haya esa falta de, de romanticismo y ese interés? con palabras de aceptación, con actitudes bonitas. ¿Cómo estás? El abrazo. Te quiero mucho. No solamente comprarle unas flores. Es <ríe> como la idea romántica, ¿no? Te traje estas flores. No, 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 no. Sin, es en el trato de todos los días. Te ves hermosa. Qué bonito está tu color de cabello. Te sienta muy bien. Ay, qué hermosa te ves con ese vestido. Ah, sí, les estoy dando clases a los hombres, ¿eh? Qué hermosa, ay, pero a la pareja no a las ajenas, niños pónganse las pilas para que no tengan sus mujeres estos vacíos de romanticismo de apego necesitamos entender que las diferentes etapas de la vida nos deben de dar estas lecciones sin embargo, como seres humanos y como mujeres, no, pues ya, no si somos mamás no dejamos de ser mujeres es una parte, es una parte de nosotros pero no dejamos de ser mujeres. Necesitamos atención, necesitamos detalles. Y entonces, ¿cómo podría ser cambiante? Hay momentos en que estos detalles tienen que ver incluso cuando somos más maduros con la salud física de alguien, ¿no? Hay que interesarnos y deben los hombres interesarse en la salud de las mujeres que pasamos por diferentes etapas. ¿Qué puedo hacer por ti? llevarle, no sé si está enferma, llevarle algo a la cama, un té, un café, lo que necesite, te quiero mucho, me intereso en tus proyectos, si estás haciendo un proyecto, poner un negocio, una tienda, claro, esas, esas es interés, en, 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 interesarse en el día a día de su pareja, esos son apegos, esas son partes románticas, ya no es el irnos a bailar, el tomarnos de la mano, y sí tomarnos de la mano todavía. Sin embargo, para sentir esas mariposas en el estómago, todas estas partes románticas, lo único que cambia es el cómo, el cómo se hace en estas conductas, este, este interés es romántico. ¡Híjole! Pónganse las pilas todos los hombres, porque estoy hablando de la infidelidad femenina. Hablé al principio de la infidelidad en general y todo, todos estos daños colaterales que provoca y la familia. Pero en este momento toca a la infidelidad femenina con esta intención de remover estas formas de pensar y de verdad hacerle diferente. Y de verdad hacer conciencia de cómo sociedad, este, esta responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Ahora vamos a entrar a esta parte de qué diferencia hay, entre la infidelidad femenina y la masculina, hay diferencia. Habíamos dicho que las razones son las mismas, sin embargo, la jerarquía de las razones es la que cambia, ¿verdad? Y bueno, la infidelidad siempre implica una, tra una traición a la confianza, ¿no? Ya habíamos quedado. Que la otra persona ha depositado en la relación, sin importar quien la comete es una traición, o sea que ahí ya habría, es igual, si la mujer engaña y si el hombre engaña y si la mujer es infiel y el hombre infiel, es lo mismo, se traiciona la confianza, ahí ya digamos, es lo mismo. Sin embargo, ¿saben qué? Algunas diferencias las vamos a encontrar. En el caso de la mujer infiel, está casi siempre, brinda señales premonitorias, da avisos ya que intenta hablar de sus problemas o insatisfacciones con su pareja, mientras que los hombres prefieren encerrarse en sí mismos y actuar por su cuenta. Si sí, una mujer casi siempre empieza a exponer, no, ay, es que ya no me dices esto, es que a mí me gustaría que fueras conmigo a tal fiesta, es que, ay, por favor, mira, y ¿tienes algún problema? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Las mujeres antes de ser infieles quieren resolverlo las que son infieles, ¿eh? no todas, <risa> yeah. porque sabemos quienes también lo queremos resolver y no necesariamente somos infieles, sino que las que ya son, estoy hablando de las que son infieles, casi siempre dan, dan luces de que van a, va a suceder algo, porque empiezan a quererlo resolver, sin embargo, los hombres no, ellos todos lo, se lo dicen en su mente y en su cabeza, no, esto y lo otro, aquello, mi esposa no me quiere, ya no me atiende, yo no sé qué, que no sé cuánto, empieza él a darse muchas excusas, y él solito ya, <risa> se da ese permiso, no quiere resolver nada, él así como si fuera uno, un Kleenex, ahí nos vemos, y ahí te quedas, a ver cómo le haces, así más o menos ¿Cómo puede ser? Pues así es. Somos distintos en algunas pequeñas cosas. De hecho, la mayoría de las mujeres infieles, les digo que han alertado a su pareja con frases como ya no eres como antes, me siento sola. A veces creo que ves todo malo en mí, no te gusto, ni te fijas cuando cambié mi corte de cabello. Dan, dan ideas, dan, dan luces. No todas las que digan esto necesariamente van a ser infieles. Sin embargo, las infieles han dicho cosas como esta. Ojalá que no los haya confundido. Entonces, indican como una insatisfacción y pueden convertirse en la antesala de la infidelidad. Es que de cierta forma la mujer casi siempre intenta solucionar un problema que existe en la pareja y cuando no lo logra, pues ahí como que se concede este pequeño permiso, no lo pude resolver, ya no quedó en mí, yo traté, pero no se pudo, como si dijera, pues yo hice lo que tenía que hacer y no se pudo, ¿no? Esa es una diferencia, como les decía, a diferencia de los hombres. Podemos hablar de otra diferencia que existe entre la infidelidad masculina y la femenina, que es que muchas mujeres, fíjense que ni siquiera llegan a tener contacto directo o relaciones sexuales con los hombres, con el infiel o con la que el que se pretende ser infiel, tardan más en decidirse, porque eso ya sería como para muchas mujeres como el colmo, o sea, eso ya es algo que no se puede permitir tan fácil. La infidelidad se queda casi siempre en un plano meramente emocional, o incluso, ¿saben qué? Muchas veces platónico, están enamoradas y enamoradas de alguien, de un X personaje, aunque el simple hecho de desear o querer a otra persona ¿Saben qué? Es motivo suficiente para generar una profunda sensación de culpa en las mujeres. Aunque sea platónico, aunque sea que se enamoren o de alguien X y que esa persona nunca haya cruzado palabra con ellas. Pero hay una profunda sensación de culpa, siente que traicionan al otro. Y yo creo que nadie quiere sentir esa culpa, yo no creo que nadie quiera sentirse mal porque te hace actuar de una forma distinta y te hace te hace de algún modo confundirte. En cambio, el hombre suele experimentar menos remordimientos, déjenme decirles, son así bien, bien, pero están bien hechecitos, lo cual se debe a la herencia de una cultura machista, en la que la masculinidad se solía medir dependiendo de la cantidad de mujeres que se habían conquistado. Entonces, por cultura por cultura, y nosotros debemos de enfocarnos mucho en esto, porque educamos a nuestros hijos. Por cultura, entre más mujeres hayas conquistado y más mujeres anden detrás de ti, eres más macho. Para mí es menos hombre. Si engaña y engaña es menos hombre. ¿Por qué? Porque no tiene rectitud, porque no tiene integridad, porque no tiene lealtad, porque no tiene honestidad así debería de ser para los hombres y hablo ahorita de los hombres porque es esta parte donde se ve más normal como dicen ¿no? entonces los hombres casi siempre suelen actuar de manera más impulsiva y poco reflexiva que las mujeres mientras que les digo que las mujeres suelen pensar más en las consecuencias de sus actos antes de cometer una infidelidad Incluso es muy común que las mujeres que son madres o las que somos madres sientan que traicionan a sus hijos. Las mujeres sientan no solo que traicionan a su pareja, a su esposo. Las mujeres sienten que traicionan a sus hijos. Las mujeres que somos madre. Imagínense cómo, de qué tamaño es la situación con esta, esta parte de las grandes diferencias que hay. Las mujeres después no sentimos muy, o no sentiríamos, o se sienten muy mal con respecto a sus hijos. ¿Por qué? Porque somos más reflexivas. Y luego, ¿con qué cara vas a ver a tus hijos? ¿Y cómo te mueves en frente de tus hijos? Y luego, ¿cómo le vas a enseñar los valores? Sientes que traicionaste, a lo mejor no la, la confianza, sin embargo, sí la enseñanza, ¿no? Sí la enseñanza. Y muchos hombres, las mujeres cuando sienten esta parte de que traicionaron a sus hijos, y muchos hombres piensan o se dicen a ellos mismos, ahí sabes que esto no tiene nada que ver con mis hijos, esto es un tema de pareja y nada que ver con nuestros hijos y nada que ver con mis hijos, Yo, y se lo dicen para simplemente desechar la culpa o evitarla o evadir la culpa. Esto no tiene nada que ver con mis hijos. Yo a mis hijos los adoro y los voy a amar siempre. Esto es un tema de pareja. Eso se dicen cuando, les digo, si transmitimos valores, debe de ser que primero nosotros, nosotros como persona sea hombre o mujer, seamos los que esos valores los practiquemos. Ahí no está, así sea un hombre que diga, es un tema de pareja, no es un no, no metas a mis hijos o mis hijos no se metan, pues sí, nada más que a tus hijos les estás transmitiendo la no lealtad o el herir al otro o el violar acuerdos o el saltarte normas que después son aprendidas y además son transformadas en cosas que no son las mejores. En el momento en que se relacionan en un área laboral, menos. No saben ser ni leales, ni fieles a su trabajo, ni a una empresa, ni a nada. ¿Por qué? Pues porque todo es desechable y además ay no es el fin del mundo y no pasa nada. no O bien, no pasa nada si yo pisoteo al otro, no pasa nada si no soy empático, no pasa absolutamente nada, eso es lo que estás transmitiendo. Así es que los hombres y las mujeres se deberían de sentir igual de culpables. Entonces, ya sea que las mujeres o los hombres sean infieles, el asunto aquí, como les comento, es igual en el sentido de esta traición, la deslealtad y el dolor que provoca esta práctica. No sería tan difícil entender que se daña no solo a la pareja, sino también a la familia, a los hijos, los hermanos, los abuelos, los sobrinos, los tíos, toda la familia extendida, al vecino, a la vecina. <risa> hay daños colaterales aunque se pretenda vivir en un mundo de, de adultos independientes ay yo sé lo que hago es mi vida sí, mientras no dañes a terceros ¿no? por lo que mi invitación de verdad es a reflexionar en esta tarea que tenemos todos, pero todos todos, todos a crecer como personas Así igual al mismo ritmo que crecemos físicamente y maduramos, hacerlo emocionalmente para evitar situaciones que puedan llevar a pérdidas de todo. Y lo más importante que es la dignidad propia y la del otro. No podemos perdernos ni por de, per, perder nuestros valores y perder nuestra dignidad y nuestra integridad nuestro valor como persona y después como consecuencia podemos perder algo que es muy valioso y que es el pilar de las sociedades que es la familia como construimos una familia construimos las sociedades una familia con principios con valores, con moral una familia con lealtad con respeto, con empatía con paciencia, con tolerancia también después se extiende a nuestros grupos de trabajo nuestros compañeros, nuestros vecinos nuestra comunidad y todo lo que supuestamente teníamos construido y que nos ha llevado años que supuestamente teníamos y deberíamos de tener hasta ahora la tarea es enorme como siempre digo, sin embargo no es imposible, nada más se trata de hacer conciencia de cómo impacta y cómo puede afectar la infidelidad. Y yo creo que va a haber para largo, pero ya la próxima semana hablaremos de otro tema y luego la retomamos, porque acuérdense que todo cambia, todo es dinámico y todo se mueve y va a haber más cosas que decir acerca de, de la infidelidad. Por hoy yo creo que ya despejé algunas dudas de muchas personas que me estuvieron preguntando y me hicieron llegar algunos comentarios y preguntas y ahí están las respuestas, sobre todo porque nada más los hombres, las mujeres también y estas cosas. Ahí está ya, ya lo dejé. La tarea está. No, no este, me quiero despedir sin antes mencionarles algunas reflexiones y frases y una, una es de Pablo Picasso, fíjense una frase que dice me enamoré de mi mujer y nunca más me volví a enamorar eso dijo Pablo Picasso y hay otra de Martín Lutero que dice cuando la batalla se recrudece se prueba la lealtad del soldado o sea en los momentos más difíciles se prueba esa lealtad una de William Shakespeare que es hermosa dice la fidelidad tiene un corazón tranquilo tiene un corazón tranquilo el ser fiel da tranquilidad da paz hay otra frase y otra reflexión que me gustaría dejarles para que la mediten, la sientan y la repitan los caminos de la lealtad son siempre rectos yo me despido con todas estas frases y estas reflexiones y los invito a seguirme en mis redes sociales, en el YouTube, como Vivir en Plenitud Canal y en el Spotify. Y además recomienden, recomienden el programa. ¿A poco no está bien bonito? Que tengan un día lleno de fidelidad. Y tengan un día lleno de apego, de amor. Hasta la próxima. Bye, bye.